0: Okay, je lance Azerti.
1: Internet Ah oh bah je sais pas ce que ça veut dire.
2: C'est comme un énorme titelle Internet
1: Internet c'est le voyage.
0: Notre zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
2: Entre 3 et 4 heures par jour. C'est le temps que je peux passer sur mon téléphone d'après sa fonction temps d'écran. Si ce chiffre, je le trouve plutôt important, il me paraît presque effrayant quand je me dis qu'il ne prend pas en compte les heures passées sur ma console ou sur mon ordinateur. Et quand je discute avec mon entourage, j'ai l'impression qu'on est tous un peu pareils, Pris dans la spirale infernale de nos écrans connectés. Mais qu'est-ce que cela veut dire de nous Avec Guglielmo, on s'est posé la question de la place de tous ces écrans, de tous ces dispositifs numériques dans nos vies. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que nous font vraiment les écrans et au discours alarmiste qu'on a déjà tous entendu. Pour ce faire, nous avons eu le plaisir de discuter avec Séverine Erel, maître de conférence en psychologie cognitive à l'université de Rennes 2 et spécialiste de notre sujet. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la grande question de cet épisode. Avons-nous vraiment un problème social avec les écrans
0: Aujourd'hui, on a une panique morale avec les écrans. Très clairement, en fait, aujourd'hui, euh, on regarde dans la presse la quantité d'articles. Dans la presse, enfin, dans les médias, en tout cas, la quantité d'articles qui ont été euh, dédiés aux écrans est énorme. Beaucoup plus importante, en tout cas, que la littérature scientifique. Donc, euh, on peut dire que dans ce contexte-là, on est en fait euh, dans une panique morale. Est-ce qu'il y a un problème à ensuite, concrètement et réellement, avec les écrans Pour moi, il n'y a pas un problème global d'écran, parce qu'en en fait, on est beaucoup à les utiliser sans trop de difficultés. Par contre, ce qu'on commence à se dire au niveau de la littérature, c'est qu'il y a en fait des profils socio-économiques, psychologiques, qui ont en fait des fragilités, qui les conduisent à avoir en fait, par exemple, des usages problématiques des écrans, ou qui, leur, ou qui les amènent à avoir des problèmes de santé mentale associés en fait aux écrans. Donc l'idée euh, aujourd'hui dans la littérature scientifique, c'est d'essayer de comprendre bah, justement quels sont euh, ces prédicteurs chez ces personnes qui rencontrent des difficultés avec le numérique. L'idée, c'est pas de dire tout le monde aussi a des problèmes avec le numérique, mais plutôt d'essayer de, de quantifier la, le nombre de personnes en fait qui développent ce qu'on appelle des usages problématiques. Alors je vous parlerai jamais d'addiction. Et l'idée, c'est d'essayer de voir bah, quels sont ces usages problématiques et euh, surtout d'essayer de, de mieux comprendre à quoi ça réfère. Donc est-ce qu'on a un usage problématique de l'Internet au global ou des usages problématiques spécifiques, c'est-à-dire associé à des activités particulières, et il semblerait plutôt que ce soit ça.
1: Est-ce que les toutes premières écrans ont été accueillis aussi avec autant de réactions d'inquiétude
0: Si on reprend la grande histoire des paniques morales, euh, C'est beaucoup centré déjà au niveau des activités de loisirs, donc pas tout de suite des écrans, des activités de loisirs. Donc si tu prends, euh, par exemple, si tu fais un petit retour en arrière dans l'histoire, on arrive dans les années euh, 30-40, on retrouve euh, des, une panique morale qui concerne les flippers, parce qu'en fait, on passe du temps à jouer. Et euh, du coup, bah, pendant ce temps-là, euh, les personnes, les politiques de l'époque se plaignaient justement de, de jeunes qui devenaient euh, oisifs, qui ne cherchaient plus de travail... Et euh, qui dépensaient tout leur argent dans des flippers. Euh, la panique morale qui concerne en fait aujourd'hui les écrans, euh, on la voit plutôt apparaître dans les années, euh, on va dire 90. Euh, avec des jeux vidéo qui vont euh, commencer justement à faire peur. Alors, le premier jeu vidéo qui a commencé à faire peur, d'après vous, c'est quoi Année euh, ou... 90. Bah, Doom ouais, oui, c'est ça. Doom. Ouais, Doom. Donc, Doom, grand jeu vidéo, grande licence, en fait, de jeux vidéo. Euh, Doom, en fait, euh, a été euh, beaucoup incriminé bah, par rapport à l'addiction qu'il pouvait causer et aussi par rapport à la violence, en fait. Et puis ensuite, on voit apparaître des paniques morales autour de... Euh, euh, ben, de, plus récemment de League of Legends, mais on a eu euh, d'autres jeux, alors euh, je pense à Mortal, jeux... Kombat. Mortal Kombat. Je voilà, me souviens, ouais, ouais. Voilà, où là on va dire aussi, euh, oui, ça crée, euh, ça crée en fait, de la violence chez les jeunes, ou euh, ça crée euh, entre guillemets euh, de l'addiction, etc. Donc voilà. Donc on voit dans les années 90 poindre ça, et puis c'est vrai qu'on est quand même sur des jeux euh, voilà, qui sont plutôt des jeux euh, de console ou d'arcade. Euh, qui ne sont pas euh, non plus euh, très euh, envahissants, mais bon, voilà. Et puis euh, là, depuis euh, les années 2010-2015, on voit vraiment, en fait, cette panique morale sur les écrans apparaître. Ce n'est pas spécifique à la France. On retrouve, en fait, cette, mora cette panique morale aux États-Unis. Et donc, c'est essentiellement lié à l'apparition des smartphones, hein, pour être très clair.
2: Quand on a écrit cette question, on s'est dit... bah Probablement qu'elle va nous parler en premier de l'apparition de la télévision. Est-ce qu'il y a eu une panique morale similaire quand la télévision est arrivée
0: je sais qu'il y a eu énormément de questions, je ne sais pas si c'est monté au point d'être une panique morale, mais je sais qu'il y a eu énormément de questionnements dans les années 80 sur « on passe beaucoup trop de temps devant la télé, etc. » Sauf que si on fait un tour de la littérature, en réalité, ben, la télévision n'a jamais, n'a pas, en tout cas, décérébré toute une génération, puisque j'en fais partie, en fait, <rire> ça va. Et euh, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps devant la télé. En réalité, la télévision n'a pas eu d'effet négatif, en tout cas sur... Les compétences cognitives un peu plus sur l'obésité, mais c'est une autre histoire.
1: Il est important de préciser deux points dans nos discussions avec Séverine. D'une part, nous ne parlons avec elle qu'à des effets psychologiques et non des effets physiques, comme par exemple la perte de vue. D'autre part, nous parlons des effets sur les adolescents et les jeunes, sans aborder d'autres sujets euh, tels que euh, à partir de quel âge doit-on commencer à exposer les enfants aux écrans. En tout cas, il nous semble, Alex et moi, que lorsque qu'on parle des écrans, il y a un angle mort dans les débats publics. Moi, par exemple, j'utilise un écran pour travailler, pour lire le journal, ou regarder un film avec ma compagne. D'autres, par exemple, les utilisent pour jouer aux jeux vidéo. Ce sont des activités qui me paraissent très différentes. Il ne faudrait pas distinguer les aspects quantitatifs, c'est-à-dire les temps passés devant un écran, et les aspects qualitatifs, c'est-à-dire euh, ce que l'on fait sur les écrans.
0: Alors déjà, pour revenir sur la notion d'écran. Alors vous avez dit tout à l'heure, je suis chercheuse sur les écrans. Donc j'ai rien dit, mais en fait je cherche chercheuse sur les environnements numériques. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait pour moi les écrans ça à rien de concret. Pour l'écran c'est un dispositif d'affichage. Euh, là j'ai ma tablette, j'écris des choses dessus, c'est un écran. Euh, l'écran de la montre connectée c'est un écran. Donc, euh, en fait, c'est juste un dispositif d'affichage. Donc, euh, à partir de ce moment-là, en fait, ben pff, ça renvoie à pas grand-chose et c'est une sorte d'immense fourre-tout, en fait, euh, quand on va dire les écrans, ça renvoie aux tablettes, aux ordinateurs, euh, aux écrans publicitaires euh, animés en ville, etc., enfin, ce qu'il en reste. Le temps écran, c'est aussi un problème... Euh, en soi, parce qu'en en fait, fait, quand on parle du temps écran, souvent on va dire « tu fais trop d'écran, tu passes tout ton temps devant les écrans bah, ». En fait, euh, concrètement, quand on fait du temps écran, en fait, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, si euh, je vais euh, prendre un café avec vous et que je vous parle euh, du dernier, de la dernière vidéo euh, à la mode de Rennes 2 sur les barricades, bah, en fait, je vous la montre. Et en même temps, on en discute, donc c'est du temps médié, c'est pas du temps purement écran, puisqu'on en discute, en fait. Donc il y a un problème de mesure, en fait, du temps écran. Ensuite, euh, ben, ce temps écran, comme je le disais, on part du principe que plus on fait du temps écran, et plus c'est problématique. Sauf qu'en réalité, euh, la science ne dit pas tout à fait la même chose. Donc les articles, en fait, disent... Que euh, on va développer des usages problématiques et des usages problématiques, ça ne veut pas forcément dire qu'on passe trop de temps sur les écrans, même si bon, il faut essayer d'être raisonné. L'usage problématique, c'est quand on a en fait un usage compulsif et excessif des écrans qui conduisent à des conséquences négatives dans la vie quotidienne. Et c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que ça n'inclut pas, par exemple, les usages des passionnés. Si vous êtes un passionné, par exemple, de League of Legends et que vous passez 20 heures par semaine à jouer à League of Legends, bon, c'est pas idéal, en tout cas, pour votre activité sportive. Mais vous êtes un passionné. Vous n'êtes pas un addict en fait aux écrans. Donc la question du temps écran, en fait, il faut essayer euh, d'en sortir et plutôt, comme tu le disais, parler plutôt d'activités et de pratiques. À mon sens, ce qui pose problème, c'est pas en soi les écrans ou le temps écran. C'est plutôt en fait des activités ou des pratiques qui peuvent être bonnes et d'autres activités ou d'autres pratiques qui peuvent être délétères pour euh, des populations euh, données dans un contexte situé. Alors, un exemple précis, le multitasking est une mauvaise pratique chez les étudiants. C'est ce que j'ai pu mesurer à travers une étude. Notamment, en fait donc chez les 18-25, 18-30 ici. Donc c'est une mauvaise pratique, surtout en fait quand on fait ça pendant les cours ou quand on est en train de faire des activités enfin, de révision à la maison. Donc voilà, Donc l'idée maintenant aujourd'hui, à mon sens, et on est plusieurs chercheurs en fait, à aller en fait, dans ce sens, c'est plutôt d'essayer, en fait, plutôt que de stigmatiser globalement les écrans ou de dire tout le monde fait trop de temps écran, donc euh, il y a un temps excessif, hein, on peut être d'accord là-dessus euh, qu'il faut mieux éviter, mais plutôt en fait essayer d'identifier les activités qui sont bonnes, les activités ou les pratiques qui sont délétères, et ensuite bah, essayer en fait, de produire des recommandations euh, sanitaires par rapport à ça.
2: Ce fameux temps d'écran ne serait donc pas la meilleure des métriques pour juger si l'usage d'un dispositif numérique est problématique Pourtant, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a observé que le temps qu'on passait sur les écrans pouvait être important qu'on s'est mis à paniquer. D'où ma question, comment s'est construite cette panique morale dont on parlait en début d'émission
0: Le problème de la panique morale, c'est qu'on va se retrouver en fait dans une situation où euh, des gens vont commencer à dire, il y a peut-être un problème par rapport à ça, les médias vont s'en emparer, des experts médiatiques vont être appelés, et c'est pas toujours des vrais experts, parce que pour moi, un vrai expert, il a en fait des publications, enfin un vrai expert sur qui on peut demander en fait un avis scientifique, il a des publications et il publie effectivement sur le thème euh, sur lequel il s'exprime. Et quand je dis publications, ce n'est pas des billets de blog, hein, c'est des publications dans des revues à comité de lecture euh, idéalement internationales. On l'a en, fait, en fait dans la panique morale, donc on va avoir un emballement médiatique, plus euh, des experts autoproclamés qui vont venir en fait, euh, prendre en fait, ce sujet-là et, et éventuellement, on peut se le dire, se faire un petit peu d'argent au passage, donc euh, via des coachings, des conférences, des livres, etc. Et ensuite, dans ce phénomène de panique morale, ce qui est en train de se passer au niveau des écrans, les politiques vont s'en emparer et puis vont essayer en fait, de redonner euh, le problème aux chercheurs. Le problème, c'est qu'il y a un problème de timing dans tout ça, c'est-à-dire que bah, dans la panique morale, bah, en fait, tout ça va se passer très vite, le temps de recherche c'est pas tout à fait le même temps, il est beaucoup plus long en fait, que le temps, en fait, euh, le temps médiatique. Quoi. Donc euh, nous, on se retrouve en difficulté à essayer de collecter, de courir après en fait, la littérature, les études, pour essayer de fournir des choses, et parfois, on a... On a pas de réponse, ou pas encore de réponse, ou pas de consensus scientifique, ce qui est le cas notamment sur euh, la question en fait, des écrans. Et euh, du coup, bah, on est en difficulté, on nous dit « voilà, vous ne pouvez pas répondre », etc.
2: Quand on n'a pas de, forcément de, de culture universitaire, une question quand même qui se pose, c'est comment on arrive au consensus
0: Alors comment on arrive au consensus bah, Il faut qu'on ait en fait euh, un bon niveau de preuve, c'est-à-dire un ensemble d'études qui vont en fait pointer dans le même sens. Et cet ensemble d'études peut être regroupé à travers ce qu'on appelle des méta-analyses, donc c'est des groupements d'études qui vont être analysés selon une méthode particulière. Donc on va faire une revue systématique de la littérature, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, si on veut faire une évaluation de, euh, du réseau social Instagram, par exemple, sur les jeunes filles, ou des réseaux sociaux basés sur l'image sur les jeunes filles, on va rentrer des mots-clés, en fait, dans les bases de données, on va récupérer toutes les études, euh, sur cette question, on va regarder la qualité de ces études. On va trier. À la fin, on va garder une partie de ces études et on va faire des analyses statistiques pour montrer en fait, la taille de l'effet. La taille de l'effet, c'est dans quelle mesure en fait, euh, on a en fait des, des fortes associations entre euh, la variable que l'on teste et puis euh, ces différents prédicteurs. Et à partir de là. Bah en fait, quand on a une méta-analyse qui pointe sur un effet délétère, par exemple des réseaux sociaux, euh, basé sur l'image pour les jeunes filles, puis deux méta-analyses, bah en fait, les chercheurs commencent à s'entendre et discuter au cours de symposiums, de groupes de recherche. Et là, en fait, euh, on arrive à poser un consensus. Sachant qu'un consensus, c'est qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'est jamais non plus figé dans le temps. Donc, okay. euh, du coup, aujourd'hui, on, on pourrait avoir un consensus sur. Une de, une, un fait particulier, par exemple, peut avoir un consensus en physique, mais si on fait une nouvelle découverte, bah, du coup, le consensus ne tient plus.
1: Bon, bien que cela puisse sembler euh, s'écarter de notre sujet, euh, je suis vraiment reconnaissant à Séverine pour cette explication du fonctionnement de la recherche scientifique. Ce sont les communautés des chercheurs et chercheuses qui font la science, et non l'article individuel. Il faut toujours être prudent lorsqu'on lit un groupe de chercheurs qui a découvert une certaine chose. En même temps, le fait que la recherche tente de comprendre ces usages problématiques me réconforte, car les appareils numériques sont souvent entrés dans notre intimité, là où c'est plus difficile d'y voir clair. J'essaie alors de creuser un peu plus ces usages avec elle, avec une certaine crainte de me retrouver dans la description qu'elle pourrait en faire
0: sur les usages problématiques qui est un phénomène qui touche plus la santé mentale, qu'est-ce qui peut se passer Donc par exemple, en fait, on peut avoir un étudiant qui va euh, commencer à jouer, euh, qui va passer en fait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc il va se lever le matin et puis euh, dans les 15 minutes de son lever, il va euh, consulter euh, je sais pas euh, TikTok. Et puis, euh, en fait, euh, ensuite, ben, il va être sur TikTok et déjà, en fait, on va voir qu'il va oublier, en fait, l'heure de son cours. Et en fait, il se rend compte que finalement, il n'a pas été en cours. Et en fait, euh, arrivé en cours, euh, voilà, il commence à faire du multitasking avec, avec TikTok, etc. Donc là, en fait, on est sur, un, on peut arriver, en fait, parfois sur un usage qui va être envahissant. De, du réseau social, donc un usage problématique du réseau social qui va conduire à des conflits intra-psychiques. Donc, je vais avoir de la culpabilité parce que je passe trop de temps là-dessus. Et puis, des conflits aussi euh, interpersonnels. Donc, euh, ma copine me dit euh, que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux et donc, euh, du coup, on, on se dispute ou mes parents euh, bah, me disent que je les écoute pas, etc. Et puis, euh, on peut aussi avoir des problématiques... Euh, Autour simplement en fait, des performances scolaires, c'est-à-dire ben, je passe trop de temps, j'oublie d'aller en cours, euh, quand je suis en cours je pense à ça, ça c'est un peu envahissant. Là en fait on est sur un usage problématique. Un usage problématique, c'est vraiment un usage qui a des conséquences compulsives et excessives, qui a des conséquences sur la vie quotidienne. Après si vous aimez bien aller sur, euh, je sais pas, Insta. Si vous êtes chez vous et vous dites tiens j'ai cinq minutes, j'allais regarder le compte de tel... Euh, joueur ou de telle star, je sais pas, de la télé-réalité, ben vous pouvez en fait le faire. Si en gros ça n'interfère pas avec votre vie quotidienne, si ça ne conduit pas à des conséquences négatives d'un point de vue de votre santé mentale, il n'y a pas réellement de souci. L'idée en fait c'est plus de se dire, on arrive en usage problématique quand la personne en fait se rend compte que ça influence de manière négative son quotidien.
2: On le comprend avec ce que nous dit Séverine Erel, il n'est pas toujours simple de déterminer si notre usage des écrans est problématique ou non, d'autant plus que nous ne sommes pas tous égaux face à ces derniers. Depuis le début, on désamorce un peu cette panique morale avec notre invité et on essaye de nuancer le discours général, en tout cas celui qu'on entend tout le temps. Pour continuer dans ce sens, on lui a demandé ce que pouvaient nous apporter les écrans d'un point de vue psychologique, évidemment, et quand on lui pose la question, elle se tourne tout de suite vers le jeu vidéo pour nous répondre.
0: Il y a eu quelques études qui ont essayé d'évaluer jeux vidéo et santé mentale. Et euh, je trouve que ces études, les dernières études, elles sont intéressantes parce qu'on est carrément sur de la télémétrie. C'est-à-dire il y a des mesures objectives de temps de jeux vidéo et euh, d'effets en fait, euh, sur la santé mentale. Et en fait, il y a des associations très faibles, positives, mais très faibles, entre pratique du jeu vidéo et santé mentale. De dire, euh, en gros, euh, les jeux vidéo, c'est mauvais, bah, en fait, euh, pour une majorité de personnes... Les jeux vidéo, en fait, c'est un lieu d'épanouissement et c'est aussi une manière de répondre à certains besoins psychologiques. Euh, donc, le jeu vidéo, en fait, euh, il répond aux trois besoins euh, psychologiques de l'humain. Euh, le premier besoin psychologique, c'est le besoin euh, d'accomplissement, donc c'est-à-dire réussir, par exemple, ses niveaux. Deuxième besoin psychologique, ça va être le besoin d'autonomie, donc c'est garder une forme de liberté, s'évader à l'intérieur du jeu vidéo, pouvoir, euh, voilà. Être peut-être plus libre que dans le monde réel, parfois, ce qui était le cas pendant le confinement. Le troisième besoin psychologique, c'est le besoin de relations sociales, c'est-à-dire bah, pouvoir y rencontrer aussi euh, des personnes. Donc euh, moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont des amis euh, uniquement dans le jeu vidéo, qui n'ont jamais vu dans la vie réelle, ou qui finissent par se rencontrer au bout d'un moment, euh, bah, à force de jouer ensemble et de se retrouver. Donc voilà, Donc, le jeu vidéo, il répond à ces trois besoins psychologiques-là. Et euh, le, ce jeu vidéo est notamment par le fait qu'il... Euh, euh, permet en tout cas euh, d'offrir cette forme de liberté. Euh, il va aussi euh, de cette forme d'autonomie. Il va fournir, il va être vecteur en fait de ce qu'on appelle le flow. Donc le flow, c'est un état d'absorption intense qui va en fait euh, faire que on oublie euh, le temps, on oublie ce qui se passe autour de nous. On est complètement en fait focalisé euh, dans la tâche. On ressent en fait une forme de bien-être. Et cet état de flow, à mon sens, il est intéressant parce que justement, il aide euh, d'une certaine manière les personnes qui peuvent avoir une forme de stress à euh, réguler un peu mieux aussi leurs émotions. C'est-à-dire, bah, quand je suis en état de flow, bah, cet état en fait va faire que tout ce qui est relatif à la conscience de soi et euh, à tout ce qui fait euh, des processus, alors nous on appelle ça au processus auto-référencé, mais c'est le processus où on va ressasser des choses de sa vie quotidienne, euh, voilà, tout, toutes les formes d'anxiété, ben en fait, dans l'état de flow, euh, ces éléments-là vont diminuer et, on, et toute notre attention va être focalisée en fait, sur le jeu. Et ça, pour des personnes, ça peut être une manière euh, au moins de se distraire de manière plaisante ou alors, en tout cas, d'éviter euh, le stress de la journée, euh, les soucis de la vie quotidienne, etc.
1: En même temps, j'ai un peu de mal à mettre tous les jeux vidéo dans le même panier. Oui. Je vais dire, un walking simulator comme Firewatch, un Zelda Breath of the Wild et un Call of Duty, pour moi, c'est des expériences, mais complètement différentes. Du coup, quels éléments dans les jeux vidéo amènent à cet état de flow Comment ça marche face à la variabilité des expériences du jeu vidéo
0: Alors, c'est effectivement la variabilité des expériences du jeu vidéo. Ensuite, il faut comprendre qu'on a chacun des styles particuliers et... Euh... On utilise le jeu vidéo aussi pour des raisons différentes. Donc il y a des personnes qui vont venir chercher le bonheur, en fait. Ça va permettre de répondre à des besoins. Et puis le plaisir qui est plus en fait l'idée d'activer en fait les récompenses. Donc quand, quand ça commence à être un usage excessif, les gens ont tendance à plus chercher du plaisir dans le jeu vidéo que le bonheur. Et euh, par contre en fait l'idée c'est d'essayer de trouver un peu l'équilibre entre les deux, entre bonheur et plaisir. Alors quand je dis bonheur en fait, en psycho on parle d'état eutimique donc c'est le terme scientifique pour ça. Voilà c'est un état en fait où on va être réellement dans la réponse des besoins psychologiques. Si on reprend le jeu vidéo, en fait, on a trois structures. On a la plateforme, on a le gameplay. Donc là, en fait, c'est l'ensemble euh, des actions qui sont offertes. Donc on va retrouver euh, la composante jouabilité, les mécaniques de jeu, et euh, aussi euh, la maniabilité en fait, du jeu. Et euh, la troisième partie en fait, du jeu, c'est l'artwork. La, c'est la porte mentale. Et donc, en fait, cette structure-là, si elle est bien construite, elle va permettre en fait, de générer du game flow, c'est-à-dire en fait cet état d'absorption en fait, à l'intérieur du jeu qui procure du plaisir et qui fait qu'on a envie de venir rejouer. Vous allez, en fait, en fonction de ces différents éléments, pouvoir entrer ou pas en flow. Donc par exemple, le gameplay va influencer le niveau de flow. Le flow, en fait, c'est un équilibre entre les compétences et les challenges. Si la mécanique de jeu est bonne, si les opportunités sont suffisamment importantes et si la maniabilité est bonne, c'est un état qui va être propice au flow. Mais ce qui va vous aider aussi à rentrer en flow, c'est l'artwork. Parce que dans l'artwork, on a la dimension graphique, sonore et aussi la porte mentale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la game story. Et donc cette game story, elle va faire qu'on va rentrer ou pas. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les euh, Call of Duty, parce que moi, les trucs de guerre, pff, ça, même si le jeu peut être très bon, je peux m'amuser un petit peu, voilà. Moi, j'arrive plus à rentrer dans des petits mondes un peu roses, euh, avec des bonhommes rigolos, etc., parce que ça me plaît beaucoup plus, et que ça m'évade beaucoup plus. La porte mentale, pour moi, est plus facile. Mais c'est variable, en fait, entre individus. Et ça, j'ai envie de dire, après c'est compliqué de savoir quel, quel goût, ça dépend aussi de sa familiarité par rapport à ce qu'on a pu euh, faire avant. Mais euh, voilà, quand un jeu arrive en fait, en tout cas, à répondre, enfin, est construit donc sur une plateforme donnée, alors quand je dis plateforme, c'est une console ou un ordi, etc. S'il euh, il, euh, il est bien construit du point de vue du gameplay et si l'artwork en fait nous convient par rapport à nos attentes, à nos goûts, à notre expérience, bah Là, en fait, on a de grandes chances de déclencher en fait, cet état de flow qui va être plaisant.
2: Cet état de flow, je me revois l'avoir plus jeune sur ma Nintendo DS quand je jouais à Pokémon ou à Minecraft sur l'ordinateur. Et à cette période, je revois aussi mes parents s'inquiéter que je ne devienne trop addict aux jeux vidéo. Ce discours sur l'addiction et le jeu vidéo, encore aujourd'hui, il reste très présent. Et quand j'entends Séverine Herel nous parler de flow, je me dis que ce sont deux choses qu'on a plutôt tendance à confondre, non
0: Alors, le flow et l'addiction, très clairement, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que je, je passe souvent un peu de temps à essayer d'expliquer ça parce que euh, en fait, ils sont effectivement souvent confondus. Le fait de ressentir un, du flow dans un jeu vidéo, c'est pas un problème. Bon, c'est un peu énervant pour les gens qui sont autour de vous parce que quand vous leur parlez, vous répondez pas ou quand euh, vos parents vous disent de venir manger, ben, vous venez pas. Mais en fait, en soi, ce n'est pas de l'addiction. C'est simplement un phénomène un peu attentionnel où on est complètement absorbé dans la tâche. Pourquoi est-ce qu'on confond souvent « flow » et « addiction » Parce qu'en fait, il a été observé qu'il y avait des associations entre le fait de ressentir du « flow » et de l'addiction. Mais très clairement, ce n'est pas du tout la même chose. Ce que je disais dans le TED que j'avais fait il y a quelques années, il n'y a pas de problème en fait, à ressentir du flow dans un jeu vidéo. Ce n'est pas parce que vous êtes complètement absorbé que euh, vous devenez addict, en fait. Et euh, au contraire, même, les jeux sont construits en fait, pour vous créer en fait, cet état de flow. Donc, ce serait un petit peu euh, embêtant. Euh, L'addiction en fait, aux jeux vidéo, bah, c'est le même principe que les usages problématiques d'Internet. Donc, dans les usages problématiques du jeu vidéo, bah, encore une fois, on va avoir un usage excessif et compulsif euh, du jeu vidéo qui va conduire à des conséquences négatives dans la vie quotidienne. C'est le même principe que l'usage problématique d'Internet. Et euh, effectivement, il y a des cliniques qui prennent en charge euh, les gens qui ont, en fait, euh, des difficultés avec le jeu vidéo. Mais euh, chez ces personnes-là, la difficulté le stress psychologique en fait, qu'ils ont va s'exprimer dans le jeu vidéo, mais généralement, on va retrouver en fait, plusieurs... Enfin, j'appelle ça facteurs de risque qui vont, en fait, euh, amener à se réfugier en fait, dans le monde du jeu vidéo. Et le problème, c'est que quand on commence à gérer en fait son stress de cette manière là. Après, en fait, euh, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont faire que euh, bah, en fait, on aura tendance à essayer de reproduire de plus en plus son compo ce comportement au point qu'on n'est plus vraiment, on ne contrôle plus vraiment. C'est-à-dire qu'on a un stress psychologique. Et on se réfugie tout de suite, en fait, dans le jeu vidéo. Et plus on a de stress, et plus on se réfugie. Donc ça, c'est des mécanismes, en fait, euh, qui sont similaires à l'addiction, mais pas tout à fait. Mais les addictions au sens, euh, on va dire, euh, à alcool, ou enfin, addiction à des substances, c'est un peu plus complexe que ça.
2: Ça reste donc un peu compliqué de parler d'addiction aux jeux vidéo. Mais alors, si on regarde d'un peu plus près, quand on s'intéresse à comment sont créés les jeux on retrouve un sujet sur lequel on parle beaucoup dans AZERTY, les mécanismes de rétention de l'attention. Si on en retrouve dans la grande majorité de nos services numériques, il faut dire que c'est dans le jeu vidéo qu'ils sont particulièrement présents et visibles. Qu'en pense notre invité?
0: Je pense qu'il y a un effort de réflexion et de régulation à faire en fait sur le domaine du jeu vidéo, notamment euh, relativement à ce qu'on appelle les dark patterns. Les jeux vidéo sur console du genre Mario Kart. Bon, c'est sympa, on y passe du temps, on peut même y passer du temps en famille, et en soi, pour moi, ce pas des jeux à risque. Il y a d'autres jeux, en fait, qui, euh, effectivement... Euh, sont intéressants. Fortnite, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on s'y retrouve, que les enfants s'y retrouvent, les jeunes ados, qu'ils euh, jouent ensemble, qu'ils font du lien et de la socialisation, donc c'est très bien. Après, euh, je pense que euh, ces jeux, ils sont un peu prédateurs sur certains aspects. Par exemple, sur Fortnite, il y a l'histoire de changement de saison et il faut absolument être présent au changement de saison. Euh, alors ça, en fait, on joue sur un dark pattern qui s'appelle le FOMO. Euh, autre aspect, dans Fortnite, en fait, on va retrouver une monnaie Particulière, donc le V-Bucks, qui est la monnaie qui a cours en fait dans Fortnite. En fait, pour euh, par exemple euh, 20 euros, on va acheter alors je sais plus combien, je me demande si c'est pas 7500 V-Bucks, mais il faut que je revérifie. Et en fait, bah, du coup, il y a ce qu'on appelle un dark pattern qui s'appelle la confusion monétaire. Et on se retrouve finalement à acheter des choses dans Fortnite en n'ayant plus tout à fait conscience de la valeur qu'ils ont. Et ça, donc déjà, c'est difficile pour nous, mais des enfants, en fait, qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, le cours de la monnaie dans Fortnite plus le cours de la monnaie dans Rocket League, enfin, on ne sait plus, en fait. Et euh, cette confusion monétaire bah, peut euh, parfois euh, pousser à faire des microtransactions, en fait, euh, un peu excessives. Donc voilà, Donc dans les jeux vidéo, on retrouve un peu ce jeu sur euh, le, des dark patterns de preuves sociales comme le FOMO, ou euh, d'autres types de dark patterns qui vont jouer également euh, sur des aspects euh, confusion monétaire. Et, en, et ensuite dans le jeu vidéo aussi, ce à quoi il faut être vigilant, c'est l'asymétrie informationnelle. C'est-à-dire qu'on a des jeux vidéo qui, par exemple, vont être créés dans leur mécanique pour euh, nous pousser à faire des achats. Il euh, y a un super article en fait, de King en 2019 qui euh, montre ça plutôt pas mal et euh, enfin, qui montre ça assez bien. Et en fait dans cet article, ils sont allés voir les brevets des éditeurs de jeux vidéo pour comprendre en fait quelles étaient les mécaniques en dessous. Et ce qu'ils ont pu observer dans cet article, c'est qu'il y a des brevets par exemple qui ont été déposés et qui sont basés sur l'idée d'une asymétrie informationnelle. Donc quand je dis asymétrie informationnelle, c'est- à dire euh, l'utilisateur a moins d'informations en fait que euh, l'éditeur, que la personne enfin que le jeu vidéo. Donc par exemple, moi je vais me balader, euh, dans un monde virtuel et puis je vais faire certaines choses, mes données vont être collectées. Et euh, en fait, le jeu va euh, collecter en fait, toutes ces données va se dire, tiens, ça fait euh, un moment qu'il tourne à tel endroit, euh, je vais essayer de lui envoyer une autre personne ou je vais pousser à rencontrer une autre personne et du coup, en magasin, bah, je vais mettre en vente un objet qui va lui permettre de battre cette autre personne qui est beaucoup plus forte. Bah ça en fait, c'est des principes, des petites mécaniques en fait, des petits systèmes informatiques qui vont faire en sorte que deux joueurs qui ont des niveaux en fait, très différents se rencontrent et en fait le jeu va suggérer au joueur le moins bon d'acheter une arme pour pouvoir en fait combattre et gagner en fait sur le joueur le meilleur et gagner en points d'expérience. Sur la question du jeu vidéo, je pense que ce serait bien de commencer à réfléchir en, collectivement avec les éditeurs hein, sur les aspects euh, euh, microtransactions et asymétrie informationnelle bah pour euh, en fait limiter les risques monétaires pour les joueurs et éventuellement, parce que c'est pas encore démontré, les risques d'addiction, parce que quand on nous maintient en fait sur un jeu. Ben, moi, ça peut peut-être aller parce que je suis pas j'ai pas de difficultés, mais quelqu'un qui a des fragilités de base ben, pour, euh, est encore plus cap captif en fait, de ce type de système.
2: C'est déjà la fin de cet épisode dédié à la place des écrans dans notre quotidien. Un grand merci à Séverine Erel pour avoir répondu à nos questions. Pour continuer à creuser le sujet, sachez que notre invité et sa collègue Anne Cordier ont coordonné l'écriture du livre « Les enfants et les écrans » un ouvrage qui donne la parole à des chercheurs et experts de la question. Les fonds récoltés serviront à financer deux associations, les petits doudous et la quadrature du net. Si cet épisode vous a plu et que vous l'écoutez sur une application de podcast, on vous invite à nous donner votre avis dans l'espace dédié et pourquoi pas une bonne note, ça nous aide beaucoup. En attendant le prochain épisode, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt sur Syllab
0: Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet